0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Leia Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa. Temporada Mulheres que Transformam. Esta temporada é uma realização Museu da Pessoa e Colgate, Neste episódio, você vai ouvir a história de Preta Rara. Joyce Fernandes, a Preta Rara, é nascida e criada em Santos. Mudou-se para a capital para tentar viver exclusivamente de seus projetos artísticos, que envolvem o rap, a moda e a literatura. É por meio deles que hoje fala sobre racismo, machismo, gordofobia e feminismo, sem medir o tamanho do incômodo que pode provocar em seus interlocutores. Quando trabalhava como empregada doméstica, repetindo a trajetória de quase todas as mulheres da sua família, decidiu expor os casos na internet por meio da página Eu Empregada Doméstica, que hoje tem mais de 14 mil curtidas, projeção internacional e centenas de histórias de mulheres de todo o país.
1: É Joyce da Silva Fernandes. Eu nasci em Santos, no dia 13 de maio de 1985. Minha mãe gostava muito de balada, né? Tipo, tipo, que nem eu, assim. E aí, ela, empregada doméstica, a diversão dela era ir pro baile aos finais de semana. E aí, tem, tinha um baile muito conhecido na década de 80 que se chamava Beira. Beira. Tem Santos, né? Uma balada black, né? Um baile de pessoas pretas com música negra e tudo mais. Já meu pai também gosta muito de música, né? A minha, a minha família paterna, né, que é a família que eu tenho mais contato, é totalmente musicada e então tal. Meu pai colecionava discos já na época e ele também trabalhava para ir todo nos trinques, né? Que eles chamam assim, nos trinques. E aí, em um desses bailes, minha mãe foi. Na volta, ela voltou no mesmo ônibus com meu pai. Olha, era uma relação de muito amor. E aí eu lembro das, dos papos das clientes falando Nossa Helena, você tem sorte Ai, queria eu ter um marido assim Olha como já ele te trata e tal Uma vizinha também uma vez falando Ai Helena, eu tenho inveja de você Olha, você sai toda de mão dada com seu marido Meu marido vive no bar Meu pai é carteiro até hoje Minha mãe teve uma história mega complicada assim, né? Bom, aos sete anos ela já estava trabalhando como doméstica porque uma, uma mulher passou na casa da minha avó, viu, viu que ela estava no quintal brincando com os irmãos dela. E aí bateu lá e pediu pra minha avó, perguntando pediu pra minha bisavó, né? Se minha mãe podia brincar com os filhos dela. E aí no, teve um dia que minha mãe foi lá, brincou. No outro dia minha mãe já foi, brincou. A mulher pediu para ela arrumar algumas coisas dentro de casa. E aí até o momento que chegou que ela raptou a minha mãe. E trouxe minha mãe aos sete anos, escondido da minha avó, para São Paulo. E aí a minha mãe foi escravizada aqui, né? Uma escravidão moderna. E aí, em tudo isso, o vizinho descobriu, aí chamou o bombeiro, retirou minha mãe dessa casa. E aí, com 12 anos, minha mãe falou que era de Beiraba e tal, e aí conseguiram encontrar a família dela. Mas aí ela ficou pouquíssimo tempo na casa da minha bisavó. Aí ela fala que voltou com os 16 anos ela voltou para São Paulo já para trabalhar como doméstica de novo. E aí eu lembro uma vez que eu cheguei e perguntei, mãe a gosta de trabalhar disso? Por que a não trabalha em loja e tal? Aí minha mãe sempre, né, ela assim, ai menina, para de graça. Eu gosto assim, é o que está pagando sua comida, é o que está pagando as contas de casa. Mas eu questionava, mas eu não sabia. Tipo, ah, isso é racismo, ah, isso é preconceito. Essas coisas assim eu não sabia, mas era algo que me incomodava já naquela época. Então eu percebia que minha mãe tinha uma face muito triste, sabe? E percebia que algumas coisas que as patroas dela falava e eu ouvia e ela ficava triste, assim. Uma lembrança que eu tenho, que é essa lembrança que não é boa, é de uma dessas escolas que minha mãe me colocou próximo do serviço dela, né? Era uma escola particular, né? Aí eu lembro de uma atividade que a professora falou que era para fazer com quem mais gostava, né? falou, olha, agora você escolhe quem você gosta e senta com eles que a gente vai fazer uma atividade. Aí eu vi todo mundo numa movimentação, assim, na sala e sentando com quem gostava. E aí eu vi que eu tava sozinha, assim, tipo, no meio da sala, né? Aí via que uma mesa tinha menina com menina, a outra menino com menino, a outra mista, menina e menino. Aí eu ficava, gente, mas por que? Será que ninguém gosta de mim? Aí foi aí que eu olhei pro meu braço. Foi nesse momento que eu percebi que a minha cor era diferente dos outras. das outras crianças. Tipo, eu tenho essa memória muito forte, assim. E aí de eu perguntar para professora e falava: professora, eu vou ficar sozinha, ninguém gosta de mim. E ela fala, não, não, não esquenta com isso, ó. Pega aqui. Aí ela me dá uma folha e um, uma caixinha de giz de cera para eu pintar. Nossa, minha família gosta muito de festa. Por isso que está todo mundo sofrendo muito com essa questão do Covid. Minha mãe dava um jeito de comemorar os nossos aniversários. Ela que não podia deixar passar em branco. Eu sempre passava em preto, sempre preto, tudo junto lá festejando. Todas as datas. Eu gostava muito, muito de escrever. Eu amava quando a professora dava a redação. O povo ficava com raiva, assim, né? Fala, ah professora, quando era mais novinha, ah, passa a redação, passa a redação. E aí, depois, no ensino médio, quando tinha alguma coisa de escrever eu falava, ai, ah, que bom. Foi nessa época também que eu escrevi. O meu primeiro, eu chamo de texto hoje, né? Mas minha mãe chama de livro. Então, se a minha mãe falar que é livro, é livro. <risos> meu primeiro livro de infância, que era o Jantar da Bicharada. Eu escrevia e tive uma tirinha Desse jantar da bicharada publicada no jornal lá da cidade. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Outra coisa que a gente gostava de brincar muito. Era desfile de moda. Então a gente gostava de se produzir com as roupas do meu pai de serviço. Misturando com as roupas da minha mãe. Aí a gente falava, ó oh, pai, mãe, vai ser a hora do show, tá? Aí eles, ah, tá bom. Aí meu pai colocava a música na vitrola, uma vitrola que gosta daqui. Aí eu produzia as roupas, aí pronto. Aí meu pai, tava, tá, vou soltar a música. só soltava a música e a gente ia é, filando com as roupas. E a gente brincava muito, assim. Eu o nossa, minha mãe meu pai tinha uma paciência. E minha mãe, ela é analfabeta, mas ela sempre incentivou a gente a ler e tal. E ela assinava jornal, ela era viciada em comprar coisas na porta, então... Tudo que batia lá na porta, ela comprava. E aí, naquela época tinha os vendedores de livros, né? E aí minha mãe comprava trocentos livros. Inclusive, o livro que eu tenho aqui, do Eric Robes lá era das Revoluções, a minha mãe comprou nessa época. Eu cheguei a usar esse livro na quando eu cursei História. As coisas que eu gostava, meu pai que dava nome, né? Então, porque eu era criança e a fazenda não sabia muito bem o que estava que fazendo. Aí meu pai falava: olha, isso daqui que você tá fazendo, você tá escrevendo uma história. Quem escreve história é escritor Então você, quando crescer, você pode ser uma escritora Aí eu, ah, o nome de quem escreve isso é escritor? Eu sempre tive muito contato com papel e caneta, né? E aí eu sempre quis desenhar, mas eu não conseguia desenhar Então eu comecei a desenvolver a escrita E aí uma vez eu deixei um caderninho no sofá E aí meu pai pegou esse caderno e viu que tinha um texto lá rimado Aí ele falou assim, nossa, o que, que é isso daqui que você escreveu rimado? Aí eu falei, ah, pai, é uma poesia. Aí ele falou assim, ah, sabia que poesia com ritmo é rap? Aí eu, o que, que é rap? Ele, ah, essas músicas que eu escuto aqui, isso daqui é rap. Aí eu falava, ah, mas eu não entendo nada, porque você escutava rap americano. Aí, aí eu lembro dele pegar o texto e começar a cantar, assim, pra mim. Porque todos os finais estavam rimando, né? E aí eu comecei, eu falei, caramba! Aí eu, aí eu gostei e comecei a fazer mais textos com poesia, né, com é, rimada e trazendo ritmo. Então meu pai ele foi fundamental assim para essa questão artística de, de falar que ó é isso, você pode isso, você pode aquilo. Quando eu comecei a pesquisar para escrever rap, ele falava nossa, essas letras aí é conteúdo de histórico e tal. Você pode fazer faculdade de história. Então ele sempre direcionava assim, ia dando nome e direcionamento para as coisas que eu tava ali criando sozinha no quarto. Minha vida social era escola e igreja Igreja escola E aí depois também joguei handebol E aí então ia treinar handebol Aí fiz aula de piano Durante um tempo Eu ia na praia quando os meus primos de São Paulo descia para Santos, né? Mas aí já era na adolescência Eu tinha grandes problemas com relação ao meu corpo Tinha vergonha do meu peito grande No meu braço que balançava Da minha coxa que era grossa então, eu ia para a praia toda coberta. E aí, eu só ia nessas épocas mesmo em que os meus primos iam para Santos. E aí, eu comecei a frequentar os bares com 16, 17 anos, mais com meu pai. Meu pai ia comigo. E, para mim, eu não tinha vergonha nenhuma. Minhas amigas não queriam ficar perto de mim, porque meu pai tava Mas eu gostava, eu achava o máximo. Tipo, Já chegava toda grandona, assim, no bares. Nossa, meu, eu tô com meu pai. A gente dançava junto, gostia. E aí, se meu pai fosse me levar, aí minha mãe deixava. Agora eu sozinha, não, não podia ir, não. Nem nas festas de 15 anos das minhas amigas, que eram fora da igreja, eu fui. É, porque eu sempre fui gorda, né? E aí, então, eu não via as pessoas gordas na televisão. Quer dizer, via, mas sempre o um motivo de chacota e tudo mais. Então, eu tinha vergonha de, de ser gorda, de ser grande e tudo mais. E aí, na época da adolescência na escola, eu via que as meninas já começavam a ficar com os meninos, aí eu tinha vontade de ficar com os meninos, e eu sempre fui corajosa, né, tipo, nunca tive medo de tomar não, assim, então eu chegava lá e falava que queria ficar com ele, que gostava dele, aí alguns falavam de boa, ah, não, pô, não tô, sou suave, não quero, outros já chegavam humilhando, ah, imagina, vou ficar com você, credo, macaca, gorda, então tinha essa questão da autoestima bem baixa perante a tudo isso, né, e aí foi até Nesse momento que eu comecei a desenvolver Técnicas para ficar mais próxima dos meninos Pensando que, de repente Por algum momento, alguns deslizes Eles poderiam se interessar por mim Então foi nesse momento que eu fui entender Pra caramba de futebol Fui saber quando era falta Quando era pênalti, saca Fui entender de Fórmula 1, de basquete Do próprio hip hop, rap, funk Fui entender de tudo isso E aí, o que aconteceu? Transformou no qual? De que, ah, a preta rara é a mina, a mina da hora, meu, você é louca, essa mina aí é tipo meu mano, tipo, ela, ela é tipo homem, a gente respeita ela igual respeita os caras, tipo. então eu tornei a, a amiga da hora, a mina descolada, legal, mas não pra ter alguma coisa com ela, não pra ficar com ela. Paixões platônicas, tive diversas, né? Ah, gente, sou taurina, né? Fugir muito, né? Então, sim, me apaixonei por diversas vezes, mas não, não namorei. Fui ficar com o menino depois de 18 anos. Pensa rara surge na infância porque minha mãe me chamava de rarinha. Porque para minha mãe eu gostava de coisas diferentes de outras crianças, né? Então, minha mãe não tinha essa questão de gênero e tal, então ela achava que, ai, ah, ela gosta de futebol, ela gosta de fórmula 1, ela gosta de UFC, então essa menina gosta de coisa de menino E aí depois, tipo, nossa, mas ela só quer ficar escrevendo, escreve, 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 todo mês nas compras pede pra gente comprar um pacote de de sulfite E aí eu pedia pra minha mãe, então ela achava diferente, sabe, das coisas que eu queria brincar e tal e aí ela falou assim, ah, essa pretinha é rarinha, é rarinha, é preta rara, e ficou preta rara. Aí na escola começaram a me chamar de preta rara, porque eu tinha um all star que minha mãe ganhou, a patroa deu um all-star velho para ela, né? Tipo, usado. E o meu sonho era ter all star naquela época, era o tênis bam. bam, bam. E aí eu o All-Star tem aquela parte branca, eu pinchei, eu peguei a caneta e escrevi um pé preta e outro rara. E só ia com aquele tênis me achando toda na escola, toda estilosa e com uma correntinha, assim, ó, atravessando bem anos 90, né? Com um monte de colar colorido e aí ia para a escola toda, toda. E com a minha camisa do Tio Peck, que é um cantor de rap americano. E aí eu ia toda, mano, né? Toda gingando Tinha uma calça jeans também, que minha mãe me deu duas calças jeans, uma eu escrevi também com caneta, assim, na perna, preta rara. Então aí a galera achava diferente, né? Ninguém escrevia no tênis, pelo menos na minha escola lá, escrevia na roupa, assim. Então já tinha meio que a identidade das pessoas verem quem eu era, já tinha essa questão. E aí a galera começou a me chamar de Preta Rara, então desde a época do ensino médio e tá? tal. Na real, comecei a trabalhar com os 13 anos com a minha mãe. Então minha mãe é uma pessoa que também gosta muito de vender, né? Então a gente já vendeu manuta na praia, a gente já vendeu cândida na rua, né? Esse trampo eu não gostava porque a galera da escola me via e começava a zoar. Mas trabalhando com a minha mãe, ela me pagava salário, ela era toda organizada. Agora para fora, para além da minha família, eu comecei a trabalhar com 18, né? Que aí foi o trabalho doméstico. É, eu decidi que eu queria trabalhar porque eu queria comprar minhas coisas, saca? Tipo, meus pais não deixavam faltar as coisas, mas não era, mas tinha outras coisas que eu queria comprar e não tinha dinheiro. E eu queria trabalhar, sabe? Ser independente, ter meu dinheiro, não ficar falando para que que eu precisava do dinheiro, né? Então, eu entreguei currículo em diversos lugares lá em Santos, mas não me chamaram para trabalhar em nenhum lugar. E aí teve uma amiga que falou que a tia dela tinha acabado de operar. E que ela precisava de alguém para fazer algum, algum trabalho leve na casa dela. E assim eu trabalhei durante uma semana, duas, três. Aí na terceira semana já pediu para me fazer algo a mais é, para limpar mais coisas do que já estava combinado. Na, depois de um mês, é, eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E aí eu comecei a ver os abusos, né? E quando eu arrumei esse emprego, eu falei para minha mãe: a mãe não quis deixar eu ir. A gente teve uma discussão feia. E aí minha mãe até propôs que ela voltaria a trabalhar como faxina, porque nessa época ela não estava trabalhando mais, porque ela teve tendinite muito forte, inclusive até hoje ela tem, né? Teve tendinite que ela não conseguiu mais dar conta de, de limpar uma casa sozinha. Aí ela falou, não, eu volto então a trabalhar, eu dou um jeito para você não ter que ir, porque eu não quero que você siga o mesmo caminho que eu e tal. Mas foi isso, cara, porque... Currículo com boa aparência nunca era personificado numa pessoa igual a mim, né? Tipo, a boa aparência que eles pediam não, não me enquadrava para eles, né? Então eu não conseguia arrumar emprego em nenhum lugar. E aí eu fui doméstica durante oito anos. E do meu último emprego como doméstica em 2009, eu mandei um livro para minha ex-patroa. E quando eu criei a página, a filha dela me mandou uma mensagem falando que eu tava envergonhando a família dela, que eu fui na Fátima Bernardes, falei... Eu falei, gata, eu falei, Jussara, tipo, não falei seu sobrenome, não falei o nome da empresa dos seus pais. Não estou envergonhando ninguém, na realidade, quem tem que se sentir envergonhado é realmente vocês. Eu espero que vocês não tenham continuado com essas práticas, né, com as novas trabalhadoras aí na casa de vocês. É, então, é que referente ao meu último emprego, eu fui contratada para ser cozinheira e aí a, a patroa me pedia de alimentar da própria comida que eu fazia, né. Ela não me dava tickets de alimentação, é, não podia alguns comer lá na casa dela. Aí no dia que eu levei marmita, teve uma reunião na casa dela, né? E uma mulher lá da reunião resolveu ir pra cozinha levar um prato, sei lá. E aí ela viu que eu tava comendo, tipo, na porta da área de serviço, num pote. Aí ela falou, menina, senta com a gente, sobrou um monte de comida lá, por que você não foi lá comer com a gente? Aí eu falei, não, não, eu vou comer aqui mesmo. Aí essa mulher chegou brava e cobrou a minha patroa. Fala, nossa, sua empregada tá comendo uma área de serviço, não pode? Por quê? E aí no outro dia minha patroa me mandou embora falando que eu envergonhei a família dela. E aí foi esse relato que eu coloquei na internet. Várias, né? Casa que eu não podia ir, pro, ir no banheiro. Tinha uma patroa que falava para mim que já tinham um combinado com a padaria, né? Que ela, ela, a casa dela era um apartamento assim, grande, e embaixo tinha uma padaria. E ela já tinha combinado com o dono da padaria Que as domésticas né, e as diaristas que trabalhava na casa dela Podiam usar o banheiro dos clientes da padaria Que o, que o dono da padaria deixava Então, às vezes eu estava apertada Precisava usar o banheiro Aí tinha que ir lá, sair do apartamento Para ir no, no banheiro de cliente da padaria Que não podia usar o mesmo banheiro que o dela, né? Tem uma lembrança também de uma vez, uma vez a filha dessa minha ex-patroa, elas iam fazer uma viagem. As meninas já eram grandes, já elas tinham uns 20 e poucos anos. Compraram um monte de coisa para levar para essa viagem, para essa casa na praia, né? E falaram, Joyce, não tem espaço para guardar as coisas de comida. Aí eu, não tem espaço, porque sua mãe acabou de fazer compras. Ela, tá, mas eu vou guardar onde? Eu quero guardar minhas compras. Eu falei, não sei, tipo... O armário tá lotado. A sua mãe acabou de fazer compra. Aí essa menina, ela pegou um saco de lixo e começou a jogar as coisas fora que ela achava que tinha que jogar para poder guardar as coisas dela. E aí, tipo, bolacha que tava num pregador, assim, sabe? Embalagens fechadas, arroz. Ela começou a pegar um monte de coisas, assim. E aí ela falou assim, olha, isso aqui é pra você jogar no lixo, tá? Joga no lixo, porque minha mãe exagerada. Pra que comprar tudo isso? Aí o gato meus mãe acabou de comprar. Ai não, né? Ela nem vai perceber. Joga fora. Aí eu amarrei e, e deixei ali no canto. E quando eu fui quando eu ia embora eu jogava os lixos todo da casa, né? E aí eu peguei esse saco de lixo e levei para minha casa. Aí eu fiquei chorando tipo a viagem inteira, assim, né? Falei, meu, tantas pessoas passando fome, cara, eu não acredito que essas meninas fizeram isso. Tipo, elas pegaram coisas do freezer também porque elas fizeram uma compra que elas iam ficar, sei lá, uma semana, parece. Nessa casa de praia E aí coisas do feio, tipo peixe, carne Que tudo tava bom A mãe dela tinha acabado de comprar Elas jogaram tudo isso fora Aí eu levei pra casa, já era casada nessa época Aí eu chorando a viagem toda até chegar em casa Eu me tremendo, aí o meu ex-marido Falou, nossa, o que tá acontecendo? Ele, ó, aí eu peguei, eu lembro que eu tava bem nervosa Eu rasguei o saco todo e joguei no tapete Da sala, falei, ó A gente vai se alimentar de lixo, isso é lixo Aí ele, tá maluca? Como assim lixo? Eu falei, isso é lixo a filha das minhas patroas, isso é lixo. Ela falou pra mim jogar isso fora. Aí ele também ficou emocionado, a gente começou a chorar. E falar meu, quantas pessoas devem ser assim, que nem essas meninas, né? E aí essa passagem é uma passagem bem nítida e recente, assim, na minha vida. Eu falei que ia ser temporário desde o primeiro dia que eu cheguei na casa da, da tia da minha amiga, né? Porque não era uma profissão que eu queria, né? Porque eu lembro que ah, eu sempre fui muito ligada com essa questão de estilo, de roupa então tal. quando eu era criança, eu imaginava eu indo trabalhando com a bolsa, combinando com o cinto, combinando com o sapato, imaginando os looks, os terninhos. Eu ficava me imaginando dessa forma. Aí eu comecei a comprar essas roupas para ir trabalhar. E aí tinha, tinha a patroa que dava risada. E eu lembro de uma patroa que cutucou o marido assim, na minha frente e falou, ah, olha isso, essa menina tá achando que é professora, né? Ah, tá achando que é advogada? Oh, como que ela vem fazer faxina aqui em casa? Tô mais arrumada do que eu quando vou dar aula na universidade, menina? Para de graça. Porque eu ia toda arrumada e, tipo, para ela eu era uma doméstica que não tinha por que andar assim. Então, é, eu entrei nessa profissão já sabendo que eu não ia ficar para sempre. É, eu só consegui largar quando eu consegui arrumar uma coisa melhor, né? Em 2009 eu consegui ingressar na universidade com muito esforço, juntando grana para matrícula e mensalidade, eram as duas tinham que dar de uma vez na escola, na faculdade privada, né? Aí no segundo semestre eu consegui um estágio muito bom na universidade e aí eu fui ser educadora lá no museu, no Monumento Nacional Engenho dos Erasmus, né? é Um museu a céu aberto que existe lá em Santos e tal, mas também na universidade quando eu ingressei eu já entrei sabendo que eu queria ser professora de história, né? Diferente dos meus amigos que queria ser Indiana Jones, né, querida? Então, eu escolhi história porque na época da escola mesmo, né? Eu comecei a me interessar, assim, tipo, meu, cara, sei lá, umas viagens que eu fazia e faço ainda hoje. Eu ficava assim, caramba, meu, todo mundo tem uma história, né? Como que é a história de outros países? Porque aqui o Brasil foi, se deu dessa forma. Mas no Japão, a mesma forma... E os países têm tudo a mesma idade? Como que surgiu as coisas? Então, eu sempre fui curiosa nesse sentido, né? desde muito cedo. E aí, quando eu conheci o movimento Hip Hop e comecei a escrever rap e escutar o rap, eu percebi que também eles contavam uma história de um povo que eu não via na TV, que eu consumia bastante. Né? Quando eu dou uma palestra, eu vou falar em diversos lugares e falo um pouco sobre a minha infância, eu sempre começo falando que eu tenho pai e mãe presente, mas quem me criou foi a TV brasileira, porque era algo que eu assistia muito. A televisão era todos os dias, só era desligada quando a gente fosse dormir, assim. Então, as minhas referências eram essas de TV. Por isso que me deu essa vontade de estudar a história ouvindo as músicas de rap, que eu percebia, eu falava, caracas, mas de quem eles estão falando? Nossa, mas, nossa já aconteceu isso comigo caramba, que música louca, que tá dando vontade de, de me sentir bonita. E aí eu bati o martelo mesmo, falando, tipo, não, é isso que eu vou fazer. Quando eu fui escrever a música Falsa Abolição, que eu escrevi ela em 2007, e aí eu fiz uma pesquisa profunda sobre a história do Brasil, parte da história do Brasil, né? Porque na escola falava muito que os africanos vieram para cá para ser escravizados, né? Falava, meu, mas como assim alguém vai vir Sabendo que vai se ferrar, né? Tipo, alguém vai vir sabendo que vai ser, vai ter a vida ceifada e tal. E aí eu comecei a pesquisar, não, mas peraí, o que aconteceu depois do dia 13 de maio de 1888? E aí eu fiz uma pesquisa e me veio várias coisas, tipo, lei de sexagenário, lei do ventre livre, algo que eu nunca tinha escutado na escola, né? Que fez total diferença, assim, para entender o um mundo na época, né entender o Brasil, que eu estava vivendo em 2007. E aí, então, em 2009, eu ingresso no curso de História. Eu fui casada durante dez anos. O Ricardo, eu conheci ele em Santos. A gente tinha um amor, assim, que, que nos unia, que era através da música. E a gente se conheceu dessa forma, foi no show meu. A gente ficou dez anos juntos e foi muito legal. Ele foi um cara é, mega essencial, assim, para as coisas que relacionadas ao corpo, né? A minha aceitação de aceitar que eu sou gorda, que eu sou bonita, de ir à praia, de biquíni, foi através do Ricardo mesmo. Ele é meu ex-marido e meu melhor amigo agora. <risos> tá morando em Barcelona, tá super bem com a mulher dele, com a Verônica, que é outra mulher incrível também. Eu comecei a assumir essa questão do rap profissionalmente em 2005. Eu montei um grupo de rap feminino lá em Santos, chamado Paja Preta. Eram duas mulheres pretas, uma mulher branca e uma mulher indígena. Então eram quatro mulheres fazendo rap em 2005, numa cidade onde o funk imperava, né? Tinha os caras que falavam assim, ''Nossa, meu, por que, que vocês não vão cantar funk? Tipo, vocês não vão ser ninguém com rap, vocês não vão ganhar dinheiro.'' O fã tem que dar dinheiro. Tipo, ó, da hora, a Preta Rara tem uma voz forte, tem uma voz da hora pra cantar. Então a Preta Rara canta e vocês três dançam. Por quê? Porque a Preta Rara era gorda, né? E aí pra ele a gorda não podia dançar. E as outras três meninas, meninas eram magras de corpo padrão, aí que a sociedade gosta. E sempre falavam isso pra gente. A gente persistia falando, não, a gente quer fazer rap, a gente quer fazer rap. E aí meu primeiro evento... Foi no num show numa quernesse, né? Aquelas festas juninas de bairro. Foi lá no meu bairro mesmo, chamaram a gente para cantar, a gente já, a gente já tava ensaiando um tempo. E aí foi um nervosismo, mas a gente cantou e a galera ficou assim, nossa, meu, quem são essas meninas? O rap para mim é uma revista falada da periferia, então eu vou relatar os problemas sociais através da música. Isso lá em 2005 Tinha umas matérias de jornal também falando Da faxina direto pros palcos <risos> Tinha essa questão da, da cidade falar sobre isso Ah, então, é uma das coisas que eu sinto mais saudade, assim, do meu passado É eu dentro da sala de aula mesmo Ah, eu gostava muito A questão também do ensino cíclico, né? Eu sempre falava para meus alunos Eu falava, gente, eu venho aqui para aprender Porque eu acho que pouca coisa eu ensino, né? É mais vocês que me ensinam do que eu ensinar algo. Então era muito gratificante, saca? De ver a evolução também, né? Dos adolescentes, a, a construção do pensamento, a construção do pensamento crítico, sabe? De eles assistirem uma notícia e depois no outro dia quererem trazer aquela notícia para a sala de aula e eles já terem uma opinião diferente do que eles viram. Então eu ficava muito feliz quando isso acontecia. Quando eu ingressei nessa escola, eu já era a preta rara, né? Lá em Santos as pessoas já me conheciam, é, a escola também, então houve um alvoroço, tipo, nossa, a Preta Nara vai dar aula aqui, até perante alguns pais, né, porque eu já tinha um trabalho consolidado na cidade, né, já fazia oficina de rimas, já fazia um trabalho social, assim, em diversos lugares. Então, até hoje, eu não sei o quanto isso também me favoreceu para que eu pudesse trazer coisas novas para a sala de aula, sabe? Então, todos os projetos pedagógicos que eu via, que estava dando certo em outros lugares, conversando com outros professores, ou projetos que eu criava, eu conseguia ministrar lá na minha escola, e a diretora amava. Falava, gente, vocês têm que trabalhar com a lei 10.639, a lei que obriga o ensino de África nas escolas. Então, meio que já, já trazia tudo mastigado para os outros professores também, tipo, ah, não é só história, matemática, os jogos africanos, ciência, todas as outras matérias, então já trazia uns projetos é, interdisciplinar e a escola amava, né? Em 2016, eu saí da escola porque estava impossível, estava um processo desumano de conseguir dar conta de tudo, então eu morava em Santos ainda... Tinha muitas atividades aqui em São Paulo, e aí, tipo, vinha fazer shows. Às vezes eu entrava no palco duas horas da manhã, sei lá, na Vila Madalena, na, na Zona Leste. Só que oito horas da manhã em Santos eu tinha que estar na sala de aula, bonita, como se acordada, bem, como se eu tivesse dormido às oito horas normal do, da noite. Então, para mim, foi uma das escolhas mais difíceis, quem imagina? Eu sou mulher, preta, retinta, morando num país que é mega racista, mega gordofóbico. Estou deixando de ter a minha instabilidade financeira, querendo ou não, mesmo, que eu, mesmo sendo o valor, não era o valor ideal que eu ganhava na escola, mas era, existia um valor, tinha os benefícios. O registro em carteira, então, tinha uma estabilidade, né? E aí você sair dessa estabilidade para viver de arte num país como esse, né que, tipo, você não sabe como que vai ser, se vai dar certo, como que vai... Mas aí, graças a Diá, graças aos orixás, deu tudo certo. E eu também tenho um, um grande leque de trabalhos, né? Por conta dessa minha escolha, eu não pude é, viver só de uma coisa, né? Porque senão não estaria morando onde eu estou, ia não conseguir pagar o aluguel do apartamento que eu moro. Realmente foi uma série de fatores. Eu faço oficina de turbante, faço oficina de rimas nas escolas, utilizando o hip-hop como ferramenta pedagógica para os professores, e como uma ferramenta de ensino para os alunos Então vários projetos Dou consultoria para a empresa Sobre essa questão da igualdade racial Então é um combo de coisas Que me fez ter essa garantia Que eu tenho hoje Que também não é nada garantido né? Mas me deixar um pouco mais tranquila assim, De ver que ainda é possível Viver das coisas que eu acredito E das coisas que eu crio e faço Na oficina de rima, eu já dei para uma empresa de segurança em Curitiba. Até hoje, quando eu, quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, mas será que eles entenderam que é oficina de rima, que eu vou dar oficina de rima para os seguranças de banco lá de Curitiba? Mas por quê? Eles queriam algumas atividades onde os funcionários pudessem se aproximar e falar sobre diversos temas, né? Estava rolando uns casos de violência contra a mulher de alguns funcionários. Então, a gente utilizou a oficina de rima como chamariz para chamar a atenção desses caras que gostavam de rap e tal, para falar sobre feminicídio, para falar sobre machismo e tudo mais. E a oficina de turbante eu aprendi com a dona Mamadi, que é uma mulher maravilhosa, que eu tive a sorte de conhecer, uma senegalesa. Que inclusive, ela, ela trabalha... Junto com o Isaac Silva, que é um grande estilista, né? A Mamadie também é uma grande estilista. E ela vende os tecidos africanos aqui na República, no centro de São Paulo. Esse lugar que eu ocupo é um lugar importante, porém é um lugar que tem uma marcação social muito pesada, assim, né? Eu me tornei essa ativista que as pessoas me chamam de militantes, outras ativista, pelo fato de defender algo simples, que era a minha humanidade e os meus direitos. Então eu comecei a expor as minhas opiniões na internet, numa época onde eu não tinha dinheiro para pagar uma terapia, e aí, eu colocava as coisas que eu estava sentindo, o sofrimento, as, as alegrias, para ver se alguém estava passando pela mesma coisa que eu estava passando, com uma busca bem treinada de saber se, meu, só eu que passo por isso. Preciso saber se tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo, para saber como que elas estão se organizando na vida, como que elas conseguem ir além. E aí, com isso, veio muitas pessoas se identificarem, né, através de um post, através de um texto, falar, nossa, Preta Rara, eu sempre pensei isso, mas eu nunca tive essa ideia de escrever, nossa, eu nunca soube, eu nunca soube falar o que eu estava sentindo, mas é exatamente isso que eu estou sentindo que você está falando. E aí, levou eu para esse lugar onde as pessoas acham que Preta Rara é só dor, que eu só falo de racismo, que eu só falo das coisas ruins que aconteceram na minha vida, e também me levou para esse lugar de algumas pessoas ainda em 2020 acreditar na meritocracia, né? Então, existem muitas pessoas que usam minha história como um grande case de sucesso, né? Olha a preta rara, era empregada doméstica, conseguiu fazer história. Quando entrou na faculdade, era faxineira e conseguiu pagar a faculdade e aí venceu na vida. Então, como se as oportunidades para as mulheres pretas fossem iguais para todas, né? sendo que cada pessoa tem essa história, tem a sua narrativa, é protagonista da sua própria história e não somos todos iguais. Então, eu mudaria essa questão, sabe? Tipo, se eu pudesse voltar ao tempo... Eu não sei se eu, se eu ia me expor tanto da forma que eu me expus na internet é, que me leva a esse lugar de algumas pessoas acharem que eu sou a guerreira, a fortaleza, que não se abala, sabe? De várias marcas ainda... É, me procurarem quando é, o assunto é sobre diversidade, sobre desigualdade, sabe? Sempre a partir das minhas dores. E muitas das coisas que eu crio e faço e tenho vontade de fazer, muitas das vezes fica escondida, não tenho abertura para poder mostrar quem é a treta rara além da dor. Porque eu vejo que muitos meios de comunicação, muitas marcas, muitas empresas querem é, o que eu tenho para falar. E não realmente quem eu sou de fato, né? Então, se eu tô num lugar, as pessoas... Ah, a Preterra vai falar de, de racismo. Não, eu sou muito além. E aí, nessa questão de ser muito além, uma coisa que me chamou muita atenção foi um convite maravilhoso, assim. Tipo, o Instituto Tomi Ohtake me convidou para fazer uma crítica de duas obras dentro de uma exposição que eu tinha que chegar lá e analisar aqueles quadros, né? E falar a minha percepção daquela obra perante aos estudantes de História da arte de, de algumas universidades que estavam lá. Eu fiquei pensando, caramba, meu, se não houvesse racismo, se não houvesse gordofobia e todas essas questões que me atingem, provavelmente era isso que eu estaria fazendo. Fazendo uma crítica de arte, fazendo um show falando sobre outras coisas, não falando sobre violência, falando sobre natureza, sei lá, falando das coisas que eu gosto. Eu não me programei para crescer e ter 35 anos e ser ativista. Saca? E para mim também isso não é nem profissão, na realidade todas as coisas que eu falo é na questão de tentar garantir o meu direito e o direito das outras pessoas, né? Então se tivesse que mudar alguma coisa, eu mudaria isso, saca? Eu falaria sobre outros assuntos. Porém também não me arrependo de nada que fiz. Foi importante, foi necessário não só para mim, mas para várias outras mulheres também. A população preta, ela resiste durante tanto tempo, né? Na realidade, não era nem para nós estarmos aqui, mas estamos, existimos e resistimos a tudo isso. E que a população preta mesmo, a gente sangrando todos os dias, mesmo a bala, a bala perdida sempre dá um jeito de encontrar os toques pretos, a gente consegue ressignificar tantas coisas, ainda consegue dar risada, consegue criar, consegue interagir, consegue falar sobre outras coisas a partir das nossas experiências também, outras coisas boas, não só a partir do campo da dor. Muito louco isso, porque eu falava, quando eu crescesse, eu queria ser o que eu sou hoje, assim, e eu ficava imaginando, e, e é muito louco, porque assim, todas as coisas que eu já conquistei na vida, eu sempre soube que eu ia conquistar, e as coisas que eu ainda não conquistei, eu sei que vou conquistar, e aí é algo interno, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí então eu fico tentando segurar minha ansiedade para que isso aconteça, saca? Eu quero ser apresentadora de TV, mas eu não vou ser, eu sei que ainda não surgiu o convite, mas eu tenho certeza que eu vou ser em algum momento, então na infância eu ficava imaginando isso, eu apresentando o programa, eu falando com as pessoas, me via com unha grande, toda colorida, maquiada, me via escrevendo livro, né?